0: Qual Paulo. sua Paulo, você disse a igreja? Assembleia do Poder de Deus. Ah, é. legal. Ah, você, você falou comigo. Não falou? Não é? Ah, que legal, Paulo. Tem mais alguém que é novo aí? Tem Alain. Cadê Alain? Se apresenta, filho. Alain. Sou da é daqui dentro de casa quase o nome de político né Alanda Rema, Alanda Clínica que bom pessoal, a gente tá junto, para quem é novo aí, eu sou o Rafael, sou pastor aqui há 5 anos atenção aqui no seminário também, então junto, nossa matéria é nova, tô começando hoje, semana passada eu não tive na aula, então essa semana é minha primeira aula, minha primeira aula dessa matéria nova chama-se cronologia bíblica, escreve aí cronologia bíblica que aprenderemos em cronologia bíblica? O que aprenderemos em cronologia bíblica? A ordem bueno. dos ordem dos acontecimentos. A ordem dos acontecimentos. Muita coisa na Bíblia está fora da ordem cronológica. Apesar de estar numa boa ordem de entendimento, muita coisa na Bíblia não está na ordem cronológica casa, você tem, não, vou, não vou dizer agora, só bem fazer a linha para ficar mais fácil, ah, mas muita coisa da Bíblia, só para você ter um exemplo bem básico, bem básico, de Gênesis, a segundo livro de crônicas, praticamente, tirando só alguns profetas menores, praticamente o antigo testamento inteiro, cronologicamente falando, está entre Gênesis e segundo crônicas, por exemplo, de Mateus a Atos, está todo o novo testamento basicamente, pouquíssima diferença cronológica, todo o resto, cronologicamente, está aqui dentro, principalmente dentro do livro de Atos, obviamente, aqui, onde aconteceu, a maioria das epístolas foram escrevidas naquele período de tempo, onde também foi escrito o livro de Atos, tanto que é Atos que vai narrar a história de Paulo, todinho, até a morte de Paulo, então, se em Atos você vai ter até a morte de Paulo, ali você tem todas as epístolas que Paulo escreveu, cronologicamente falando tá tudo ali e aí por que que isso é importante porque isso abre os nossos olhos para para entender e perceber como é que tudo se deu na vida por exemplo é muito interessante quando você lê os livros históricos do antigo testamento você pega o segundo livro de reis o primeiro livro de reis samuel crônicas quando você lê esses livros históricos é interessante observar como que esses reis se comunicavam com profetas alguns profetas que inclusive tem seu próprio livro <risos> vai falar com Isaías, aliás, o rei vai falar com o Isaías, você caramba, que Isaías é esse aqui? É o Isaías lá mesmo, que tem um livro dele, ou seja, o fato de, desse livro de rei estar aqui, e o de Isaías estar aqui, não, não quer dizer que eles têm distância cronológica, aqui não é o Novo Testamento não, tá gente, isso aqui é distância dentro do livro, tá? Não quer dizer, pelo contrário, quer dizer que ele está incluído ali, então eu queria fazer uma recapitulação rapidinho, hoje a gente vai começar com o Antigo Testamento. Mole, vocês vão me dizer tudo que vocês lembram do Antigo Testamento. A gente vai fazer uma linha do tempo, e aí depois de fazer essa linha do tempo, a gente vai colocar os livros dentro dessa linha do tempo. Fechou? Tá legal, hein? aí! Oi? Vai ser então a né, ordem é, dos acontecimentos Cronologicamente, a gente no Antigo Testamento é fácil porque quase tudo foi escrito ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo que foi vivido, perdão, perdão. Ao mesmo tempo que foi vivido basicamente. No Novo Testamento você fica mais difícil. Por exemplo, os Evangelhos não foram escritos durante o tempo que Jesus viveu na Terra. Muita gente não sabe disso. Eles não foram escritos durante, principalmente se você pegar o de Lucas, por exemplo, é bem, bem claro isso, né? Lucas nunca conheceu Jesus pessoalmente. Tem gente, inclusive, que ainda pensa que Lucas era discípulo de Jesus. Lucas nunca conheceu Jesus. Ele fez uma pesquisa e nessa pesquisa foi que ele escreveu o Evangelho segundo Lucas. O interessante é que ele, ele quase que é sincronizado. Quando ele termina a pesquisa dele, a igreja já estava começando. E aí ele começa uma segunda pesquisa para o mesmo cara. E essa segunda pesquisa ele chama de atos. São os atos dos apóstolos. Ele começa a narrar, que ele primeiro tinha narrado os atos de Jesus, agora vai narrar os atos dos apóstolos. Só que nisso ele entra para o bolo, se converte, se torna um evangelista junto com Paulo, faz várias viagens, e aí que ele vai contando a história toda. Lucas era médico, você conhece mais ou menos a história. Para o Novo Testamento, essa cronologia, a gente vai tentar fazer das duas maneiras. Falar da cronologia dos fatos e falar da cronologia dos escritos. Uh, se eu não me engano... Depois eu mostro para vocês com mais calma, que aí eu faço o um quadro maior. Eu até comprei pelo seminário, para trazer para vocês, uma coisa chamada tábua cronológica. Que custa uns 300 reais. É um papel que custa 300 reais. Porque na internet não é tão bem apurado como é a tábua cronológica. Eu comprei ela para a gente numa das aulas abrir ela aqui. Vocês vêm pertinho. A gente vai estudar detalhe por detalhe, tintim por tintim. Vai ser muito legal. O Antigo Testamento é muito mais fácil que você... Basicamente, quando aconteceu, escreveram na hora. Aqui é diferente. O Novo Testamento é diferente. Então, vamos lá. Tem uma Bíblia chamada Bíblia Cronológica. Quem aqui já viu? Te sugiro muito, é muito legal se assim, você estudar em casa e tal. Não dá nem para você levar para a igreja. Porque ela é tão atrelada nessa questão cronológica, que às vezes você está num capítulo de um livro, do nada ele vai puxar outro capítulo de outro lugar, e ele vai misturar e baralhar tudo para trazer tudo na ordem cronológica. É interessante. Tanto que essa Bíblia começa com João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, para depois vir em Gênesis. Ah, irmão, porque ele entende que Jesus era antes de qualquer, qualquer coisa da criação Vamos lá então pessoal Vocês falam pra mim Qual é a primeira coisa que vocês lembram da Bíblia? Gênesis Gênesis, o que está tá lá? Criação Criação. Queda Vamos fazer uma ordem cronológica aí pessoal Todo mundo escrevendo, vai lá Depois da criação É criança mesmo? Ah, <risos> Criação. criação vai lá criação queda queda calma gente já tá lá lá todo calma tô. que é isso gente queda vai cai Abel vai tô. não precisa falar de tipo de não é mais importante tô. Não, antes da torre, gente, que é isso, meu Deus? Noé. noé. Vou botar dilúvio. Porque se eu colocar noé vai parecer aula de dispensações, né? Que a gente vai ver das alianças de Deus com o povo. Vou botar dilúvio. Acontece o dilúvio. Depois do dilúvio. Grande fato? Não, gente. Criança? Não. Não. Depois do dilúvio, gente, torre de Babel, oh, meu Deus, vocês já tinham falado aqui? daqui, né, É que falar, você concorda é. o é que ele ia falar, mas ele ia falar. Não, é imediatamente, a próxima. São os fatos mais importantes aqui. Depois, a gente já vai direto para Abraão, né, gente? Que era Abraão, Abraão, que era esse que eu não, Abraão. Beleza. E aí, como é que é daqui pra frente, depois de Abraão. Isaac e Jacó, concorda comigo, tá bom assim? Isaac e Jacó. Essa era dos patriarcas que a gente chama, né? Jacó teve quantos filhos? Dois. Oi? Quantos filhos Jacó teve, gente? Doze. É que falaram dois, eu fiquei preocupado. Doze. Doze, meu Deus. <risos> gente, cuidado desse mistério aí. <risos> <risos> ok? Ah, você já notou deixa eu fazer um comentário aqui interessante você já notou que na, na nas tribos de Israel não existe a tribo de José me ajuda pessoal aqui você já notou que não existe a tribo de José em Israel não existe a tribo de José mas José era filho de Jacó. José foi substituído por quem? seus dois filhos Efraim e Manassés, agora tem um problema. faz a conta. São 12. Eu tiro um, coloco dois. Que acontece? São 13. Pasmem os irmãos que não sabiam disso. São 13 tribos de Israel e não 12, sendo que uma delas não é contada por se, por se considerar a tribo de Deus. São os levitas. O povo, a tribo de Israel, não tinha, não tinha território, não tinha propriedade, não tinha nada. A, a tribo, dos levitas não tinham nada por isso eles não eram considerados na contagem, então não tinha tribo era como se não tivesse tribo de Deus. Deus. tanto que tanto que, posso dar um outro dado interessantíssimo se eu não me engano é Efraim, tá? Eu posso estar confundindo o nome aqui, mas é bem interessante esse dado, Samuel sabe Samuel, né? Samuel servia a Eli, Samuel era levita? muita gente vai dizer que não, não, Samuel não era levita, tanto que ele não era filho de sacerdote só que, Eucana, a Bíblia diz que ele era efraimita. E era muito comum nessa época, as pessoas da tribo de Levi, que não seguissem o ministério chamado levítico, poderiam se afiliar a outra tribo para serem cidadãos comuns. É como se fosse militar e civil. Então, ele não vai ser levita por, por vocação, ele, mas ele é de sangue. De maneira que, se você olhar a história de Samuel, um dia a gente vai ter tempo para tratar isso. Samuel, ele, ele tem descendência de Levi, mas a família dele tinha saído da linhagem sacerdotal. Não era mais porque seu pai ou seu avô ou alguém lá atrás resolveu não servir mais como Levita no sacerdócio. E aí, Deus restituiu isso através de Samuel. Por isso que para Samuel era permitido ser sacerdote, porque ele de sangue era da linhagem ainda. Olha que legal. Primeiro, né? Então vamos continuar. Então tinham 12, 12 tribos. E aqui, gente? Aqui que é o um mistério. Duvido vocês saberem, hein? Eita. Fala pra mim. O que aconteceu com, com, com José? José foi vendido pro Egito. Lá ele livrou a própria família. E todo o Egito. Da morte por fome, vocês lembram da história? E aí, o que acontece? Oi gente. História. eles vão morar lá no Egito e aí vai crescendo a anos anos depois falar gente mas como é que foi isso tipo se virou escravo eles eram gente José era o governador do Egito como é que aconteceu dos netos dele serem escravos se ele era o governador como é que foi isso
1: aí ah, o outro eu conhecia ele
0: José morreu. O pessoal, os próximos faraós, não tiveram mais conhecimento do que José tinha feito em prol da nação e eles ficaram com medo. Disseram assim: Peraí, eles não, ele não é o faraó. Olhou e falou assim: Cara, essa descendência está crescendo tanto que quando tiver uma guerra, esses caras vão se juntar contra nós, junto com o nosso inimigo. Então vamos fazer o seguinte: Vamos escravizar esses caras. <risos> e aí foi isso que acontece. Aqui são quantos anos de escravidão? Tem uma conta certa, 480 é pouco, mas vamos arredondar aqui 400 anos de escravidão. Tem um comentário bem interessante a se fazer aqui. É, eu, faço, eu falo muito disso lá na, na aula de apologética. Vocês vão ter isso no segundo ano. No terceiro ano, perdão. Não, acho que esse ano, esse modo, a gente trouxe para o segundo. Ah, eu também. Ah, aula de apologética é defesa da fé. Só existe um povo. Aliás, é uma história dividida em, várias, em, várias, em vários lugares da Bíblia onde Deus manda matar. Deus manda matar é diferente de Deus matar. Deus matar, Ele pode matar. Nem é considerado matar quando é Deus fazendo. Porque foi Deus que deu a vida e Ele que está tirando. Então, nem é considerado matar. Né? Mas Deus tira a vida de centenas de milhares de pessoas todos os dias. Todos os dias, centenas de, de milhares de pessoas, Deus tira a vida. E quando eu digo tira, não é que Ele, Ele necessariamente mata, mas Ele permite que aquela vida encerre ali. E Ele que recolhe a vida. Não tem anjo da morte, não, gente. Está repreendido. Tem Nesse sentido de... de, de a cadeirinha, <risos> ah não, não nesse sentido, é, a morte obedece a Deus, Deus está Deus no comando, tá, só nesse sentido Você tem no Egito, o anjo passando, tá, Mas é sempre submisso a Deus nesse, nessa história Ah, onde eu parei? Venha falar alguma coisa importante? Hã? Da história do 4C não A cena tava atenção então Oi? Não, eu ia fazer um comentário, eu estava fazendo um comentário Você falou, de, na, você falou que da apologés. Ah, da apologésico, ok. Ah, sim. E aí só tem um texto onde Deus manda matar. E é interessante, porque Deus conversa com Abraão, e Deus fala assim para Abraão, Abraão, esse povo, e aí ele está falando do povo que um dia geraria os Amalequitas, inclusive, esse povo, aí é, o, a minha ira contra ele está crescendo muito e eu vou dizimá-los. Mas antes, eu primeiro preciso, Deus falou, eu preciso deixar que o meu cálice da ira transporte portanto darei a eles mais 400 anos, todo esse tempo aqui, quando Israel aqui, finalmente vai sair da escravidão e entrar na terra prometida, eles justamente entram na terra desse povo de quem Deus tinha falado para Abraão, e aí eles resolvem não aniquilar o povo que morava na terra, na terra prometida, e aí isso causa contra eles grande problema, porque agora eles vivem em guerra o tempo todo. Você leu os livros de reis e de crônicas? É guerra o tempo todo. Por quê? Porque quando eles entraram, dava para ter aniquilado, dava para ter confiado no Senhor, mas eles não quiseram, preferiram fazer aliança com aqueles povos. Mais tarde, Deus manda Saul aniquilar o, o povo Amalequita, Saul vai lá e de novo faz aliança com aquele povo. Aí é interessante que a segunda ordem de Davi. A primeira ordem de Davi, quando ele é coroado rei, é trazer de volta a arca. Segunda ordem, vou maniquilar todo mundo que Deus mandou, porque ninguém fez isso, e é por isso que esse povo vive em guerra o tempo todo, e eu não quero ser assim. Tudo bem que viveu em guerra, se for essa história, faz aqui a razão do atraso. Vamos lá. 400 anos de escravidão, vem que aqui. Moisés, amém, gente? Amém. Está todo mundo comigo? Sim. Sim. Beleza, Moisés. depois de Moisés... Gente, isso aqui a gente não chegou nem em juízes ainda. Não sei se pode. <risos> tá, pois é, deserto, 40 anos. Testemunho. Oi, gente. Até
1: 40 lá. anos.
0: É. Josué. Ah, pulou. Ok? Josué foi o, o líder guerreiro. É interessante dizer líder guerreiro. Porque. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Egito era mais ou menos aqui, estou falando mais ou menos, tá bom? Mar Vermelho, Península do Sinai, mais ou menos, Canaã, ok? Era só fazer isso aqui, você chegava em Canaã, só isso Só que aqui tinha um povo que não deixou Israel passar, os Amalequitas, entre outros Aqui que não deixou o povo passar O que, que Moisés fez? Desviou. Essa era a técnica de guerra de Moisés Ele sempre fugia da batalha é interessante observar que quando Moisés morre, levanta Josué no lugar dele, que é um líder guerreiro. Israel precisava de uma liderança que fosse guerreira e não fujona para aquele momento. E durante o deserto, Israel precisava de uma liderança paciente. Se Josué liderasse no deserto e Moisés na terra prometida, daria tudo errado. Moisés era o líder certo para o deserto. No deserto. Josué é o líder certo para a terra prometida Isso serve para a gente Recapitular nossa, nosso, nosso padrão De boa liderança E má liderança Moisés foi um dos maiores líderes do Antigo Testamento O que, que ele fez? Rodou com o povo 40 anos no deserto e não <risos> conseguiu entrar com ele Na terra prometida e nem ele mesmo entrou Mas foi um excelente líder Vai entender Então são os padrões de Deus para isso Vai lá, beleza, Josué morre, o que acontece? Eita! Vou te deixar só você. Obrigado. <risos> Depois Josué, só lê na Bíblia, gente, na hora todo o livro. Hã? Vem o tempo dos juízes. Juízes. <risos> o tempo dos juízes é aquele ciclo vicioso. O Vai. povo pega contra Deus, Deus deixa eles na mão do inimigo, eles se arrependem, Deus manda o um juiz. Eles pecam, Deus deixa na mão do inimigo, eles arrepende a mão de, Vai, 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 vai. Até que por fim, vou escrever aqui embaixo, né? O último juiz, Samuel, o qual ungiu o primeiro rei, Saul, que depois vai Davi, depois e depois de Salomão o que acontece? Divide o reino. O Reino do Norte e o Reino do Sul. Quem ficou no Reino do Norte? E quem ficou no Sul? Não, das tribos. Judá. Benjamim. O Reino do Sul foi conhecido como o Reino de Judá. Que era a tribo de Benjamim e de Judá. Isso. Capital Sião, Jerusalém. O resto é tudo novo. norte. Era o reino de Israel. Samaria. Cuja capital era? Samaria. Samaria. Agora, olha que interessante. Um detalhe interessante. Sempre que a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, fala samaritano, não significa que esse cara é de Samaria. Mas significa que ele é do reino norte. Do reino de Israel. O interessante é que o templo ficava aqui. Eita, é de lá, Vou puxar uma setinha aqui. Meu Deus, estamos indo longe. Ok, aqui ficava o templo, e esse era o problema, porque o povo de Israel não descia para encontrar Deus no templo. Facilmente eles se corromperam contra Deus, porque eles se aliaram às outras nações para adorar os outros deuses. Aqui pelo menos ainda tinha o um tempo, é claro que isso fazia com que eles fossem muitas vezes soberbos, né, gente? A é pra nós é por isso que aqui eles tinham um monte, monte... não tinha monte bronze, né? ah, é por isso que a, a samaritana faz a pergunta: devemos adorar no templo ou no monte? Era essa a pergunta da samaritana: quem está certo, o reino do sul, o reino do norte, porque o monte era o único lugar que eles tinham para adorar, porque eles não podiam acessar. O tempo do Senhor. eu não vou entrar nos reis todos porque não tem graça, né? Gente? Tem toda a linhagem de reis até que aqui, aqui, como é que termina a história? Aqui, o que, que acontece aqui entre o Antigo e o Novo Testamento? Tem um buracão lá entre a, hã? entre Malaquias e Mateus. antes silêncio? Quanto tempo? 400 anos de silêncio de Deus aqui e aqui começa os evangelhos vou botar Mateus Mateus é o modo de dizer, é onde começam os evangelhos 400 anos de silêncio de Deus durante esses 400 anos Deus não falou aqui ainda tem uma coisa muito importante no meio que eu já vou colocar com vocês que chama-se exílio babilônico chocados mesmo. Vocês sabiam que Daniel, Neemias, Esdras e Esther viveram no mesmo período de 100 anos? Pra você tem ideia, Neemias e Esdras falam um do outro nos seus livros. O livro de, ne livro de Neemias cita Esdras. o livro de Esdras cita Neemias. Eles viveram juntos no mesmo tempo, no mesmo momento. Daniel, um pouquinho mais para frente, mas se você abre 100 anos, e em 100 anos eles viveram no mesmo período. Daniel, Esther, todos eles viveram no mesmo período. E a gente às vezes imagina eles tão longe um do outro, né? Porque as histórias deles, na maioria das vezes, não citam o outro. Mas por que não citam? É simples. Porque o reino de Judá volta do exílio babilônico, onde Neemias vai reconstruir tudo. Mas o reino de Israel continua no exílio babilônico, e aí lá tem Daniel e depois vem Esther, ou seja, enquanto isso está acontecendo lá na Babilônia, tanto que, quando falo a Babilônia, gente, só para você entender, não é a cidade de Babilônia, mas é o, 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 o império persa que foi se expandindo. Então, Daniel e Esther aqui, tem tinha um R aqui, tá, gente? Daniel e Esther aqui estão vivendo, é um pouquinho depois, tá, gente? Mas praticamente no mesmo momento histórico que Neemias e esses em outro lugar. E as duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto uns voltavam do exílio babilônico, os outros ficaram no exílio babilônico. Lembra que Daniel foi um dos jovens que foi sequestrado em Israel? Quando o Babilônio invadiu, foi sequestrado em Israel e se tornou um dos garotos do palácio. Um dos meninos que trabalhavam no palácio. Porque ele era de boa aparência, inteligente e forte. É, é, tinha essa seleção. Ele era dentre os nobres de Israel. Ou seja, quando pegaram ele, não colocaram ele para quebrar pedra. Colocaram ele para ser um escravo do palácio. Né? e aí depois ele se torna profeta, você conhece a história oh. <risos> depois disso continuam os reis na maioria supervisionados pelo império babilônico porque estavam debaixo da opressão babilônica e aí sim, para acabar os 400 anos de silêncio é nesses 400 anos de silêncio que a gente tem alguns dos livros apócrifos aceitos pela igreja católica e não aceitos pela igreja protestante como por exemplo o livro de Macabeus historicamente ele está bem aqui dentro dos 400 anos de silêncio é por considerar 400 anos de silêncio que se, se, se considerou que esse livro não era relevante para a igreja, porque se Deus não falou. Né? É, se Deus não falou. Uh, algumas histórias muito interessantes aqui a gente pode até lá, lá, lá para frente discutir. Tem histórias boas, mas histórias. Uma vez eu tenho. Oh, lá nos Estados Unidos os, é mais comum a igreja protestante estudar esses livros, por mais que não dar a eles crédito de inspiração divina, estudar. E uma vez eu ouvi um pastor amigo meu, gringo, pregando sobre um texto desse livro. Ele não pediu para a igreja abrir nem nada, mas ele contou a história toda como se todo mundo conhecesse. E, por sorte, o menino que estava traduzindo não era eu, porque eu nunca saberia o nome dos caras em português. Porque são nomes, tipo, da Bíblia você sabe, Elias, Elias, você sabe, mas ali são... E as histórias são muito legais. Tem uma história, por exemplo, da... Vocês sabem que o candelabro, ele normalmente tem sete lâmpadas, né? Vocês já devem ter visto em algum lugar, uma foto, ou até em Israel, o pessoal mostra, aquele candelabro com sete lâmpadas e uma extra saindo assim. Porque durante esse período, uh, o templo havia sido saqueado e eles precisaram... Eu vou, vou resumir a história. Eles precisaram uh, refazer a azeitona que produzia o azeite para alimentar o fogo do candelabro, sendo que essa azeitona demorava sete dias, esse, esse azeite demorava sete dias para ser produzido, daquela azeitona, não podia demorar menos tempo que isso, e o azeite do candelabro só durava sete dias, ia dar ruim, ia apagar, e você sabe a história do candelabro, ele mantinha a chama acesa, a chama de Moisés acesa, você lembra da história toda, Pois a chama consagrada, amém, aqui uh... Durante sete dias eles oraram para que aquela chama não se apagasse. E ela não se apagou, ela durou mais um dia. E depois que durou oito dias, eles resolveram, em comemoração a isso, criar o um novo candelabro que tinha a oitava chama. Para representar o oitavo dia que Deus, Deus permaneceu com a chama acesa, sem deixá-la apagar. Diga, amém. amém! Amém! Será que dá tempo da gente... Que essa acaba? Dá amei? Tá, dormindo? Tá, dormindo? tá. Escrevendo tudo isso, eu vou apagar. Quem estava querendo tirar foto no final da mole. Cinco, quatro, três... Dois, um, é, Por que, que eu tô apagando isso aqui tudo? Que eu preciso encaixar os livros aqui, gente. Esse quadro provavelmente a gente não vai acabar nessa aula, mas vamos tentar. Chuta qual é o primeiro livro, gente. Vai, gente, que desenho é. Né? Gênesis. O livro é, o livro é. É Gênesis o primeiro livro. comigo é aqui que acontece ó todo mundo olhando para aquele quadro que você já escreveu aquele quadro que a gente fez agora há pouco quais eventos daquele primeiro quadro se encaixam aqui criação queda queda aí Dilúvio? de novo Abraão Abraão Isaac Jacó? não 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 acho que o começo da história de Moisés sim sim né Aqui em Gênesis, agora eu vou falar um negócio interessante para vocês, hein? Muitas pessoas incluem aqui um livro. bem vocês. Nesse mesmo período cronológico, muita gente inclui o livro de Jó. Quem trincou o cérebro agora? Como assim? Livro o de Jó? Mas por quê? Por algumas razões. Primeiro, porque Jó não tem genealogia. Jó não é neto de ninguém, bisneto de ninguém. Jó não tem continuação da história dele. Tipo, ah, depois você viu Jó numa outra genealogia de fulano de tal. Não tem. Então, muita, muita gente supõe, inclusive, que Jó seria uma parábola. Primeira razão. Segunda razão, porque Jó tem contato com certos seres... Meio esquisito. Certos animais... Que na maioria das linhas teológicas, depois do dilúvio, são estintos. animais, não não estou falando de dinossauro, não gente, mas animais né, répteis robustos. <risos> então, a maioria dos teólogos vai concordar que, uh, cronologicamente, J tá aqui e mais vão concordar também que Gênesis, Eduardo Número de Nome foram escritos por Moisés. E mais, Jó também teria sido escrito por Moisés. Olha que interessante. E Moisés não estava lá para ver, isso é importante dizer. Oi? Agora deu mãe tudo, né, gente? Agora deu, uma, agora. Jó, <risos> seus amigos. Seu marido, <risos> seu marido. Era Moisés cantando no deserto. Aí, aí é, aí é Eu já Oi? Eita. não, aí vem aí... bastante. Tá, vamos lá, aí vem Êxodo. Existe um paralelo em Êxodo que é o livro de Levítico. Se você ler com atenção, você vai perceber que Levítico não vem necessariamente depois de Êxodo. Levítico é um parênteses dentro disso Isso é a história da, da saída do povo de Israel do Egito Levítico era o que Deus falava enquanto eles saíam É como se fosse a lei Levítico era a lei Então Levítico foi assim Eles saíram do Egito e chegaram a terra prometida Levítico Não Durante esse tempo de saída Deus foi dando a lei E aí aqui é um livro a parte Nesse período aqui Está acompanhando gente? Uhum. Ele Levítico Deuteronômio Que acontece aqui a mesma coisa Qual é o livro que Deus usa para ler aqui durante Deuteronômio? Números Se você observar, Levítico e Números, na sua maioria, são leis cerimoniais O que você deve fazer? Todas aquelas leis não se deitará com sua própria mãe não se deitará com animais, não se deitará com o homem e com o homem. Está tudo aqui, tá? E números, principalmente, as leis cerim cerimoniais ritualísticas. A roupa que o um sacerdote tem que usar, como que tem que ser, como que o um sacerdote tem que se portar, como que tem que ser o tabernáculo. Tudo isso, em sua maioria, está aqui nesses dois livros. Então, esses dois livros são apêndices. São coisas que aconteceram durante a história aqui. Cronologicamente, a, a linha cronológica tá aqui, tá, gente? Tá? E durante esse período, Tá aqui Moisés, Deuteronômio, Josué, OK? Jesus. Observação importante que eu falei na na aula de hermenêutica dos módulos passados, o nome de Josué no hebraico é o mesmo nome de Jesus, né? Yeshua, Yoshua, Joshua, Joshua, Yoshua, Yeshua, são todos o mesmo nome. Josué. A nossa Bíblia em português só faz a diferenciação que ia ficar escrito. Né? O livro de Jesus, no é o Evangelho de Jesus. Era um nome comum. Para muita gente que acha que o nome de Jesus era muito diferenciado, não. O nome de Jesus era um nome comum. Era Jesus, era Jesus. Era comum, Continuando, eu tenho uma. Eu acho que eu vou dar isso aqui para vocês depois. Vou tirar disso tirar uma foto. Eu não gosto muito, não, porque esse aqui é, é tirado do. do. da catequese católica. <risos> Mas, posso compartilhar com os irmãos. <risos> ok, juízes. Ô, gente, só para vocês saberem, ó, primeiro a gente fez a cronologia, juntos a gente fez os fatos mais importantes, pessoas mais importantes. Agora a gente está fazendo dos livros e depois a gente vai fazer das pessoas aí a gente vai bater rei por rei um, um por um tá. e, e aí e aí a gente aí sim eu vou colocar lá em cima ano né aqui por exemplo só para você só você saber mais ou menos aqui é quatro mil anos antes de cristo ou seja 6 mil anos atrás é uma das grandes discussões né aí depois a gente fala disso e aí a gente vai botar o ano, tudo bonitinho. Durante o livro de Juízes, tem um, tem um livro da Bíblia, uma história da Bíblia, que está aqui, bem embutida aqui. Foi durante uma fome. Você conhece a história? História de Ruth. E faz todo sentido essa, essa sincronia. Por quê? Quando vai vir 1 Samuel, 2 Samuel, e aí depois vai começar a contar a história de Davi, Ruth é o quê? Bisavó de Davi. Então... <risos> Para você ver como é que a história paralela foi se desenrolando né? enquanto a história da principal está aqui, né? onde Davi vai chegar logo aqui em 2 Samuel, principalmente, vamos dizer assim: né? 1 Samuel, Davi vai chegar, Ruth estava tendo seu filho, que tinha seu filho, que tinha Gessé, que tinha Davi. Vamos lá então, Juízes <risos> 1 Samuel, vai. Aqui eu vou até achar um pouquinho a linha, só um porque aqui vai complicar. Eu vou colocar 1 Samuel, 2 segundo Samuel, 2 segundo Samuel. Cuidado com isso, aí, gente? Primeiro Samuel, 2 Samuel. Isso é livro, não é epístola, né? Carta é, é carta. É. E aqui começam a, a se encaixar. Como vai dar tempo? Tá, deixa eu só, deixa eu só. Eu não vou nem falar dos profetas. Aqui a gente vai encaixar os profetas. Reserva o espaço que a gente vai escrever isso tudo Aqui eu vou encaixar os profetas Aqui embaixo, eu não sei se vocês já perceberam Mas os, o livro de crônicas Os livros de crônicas Contam as mesmas histórias <risos> Só que desde Davi, basicamente né? Então, o primeiro livro de crônicas E segundo livro de crônicas Estão aqui Junto da mesma história de primeiro livro de Samuel E segundo livro de Samuel E primeiro rei e segundo rei Também vão entrar aqui Aula que vem eu discuto isso com mais calma com vocês São seis livros da Bíblia Que basicamente contam a história do mesmo período Segundo Reis e Segundo Crônicas Passa de Samuel, obviamente Porque ah, Aqui a gente para com Davi e Salomão né? Toda o resto da linhagem Só é contada por Segundo Crônicas e Segundo Livro de Reis Depois a gente vai discutir isso aqui E aí vai ser legal Depois que a gente terminar isso Eu vou começar a encaixar os profetas Falar o profeta tal tá virou aqui Profeta Tal viveu aqui, profeta Tal viveu aqui, aqui, aqui. Vai ficar bom, hein? Amém? Amém. Boa noite, queridos. Amo vocês. Mente a mão. Ó, nossa conferência de juventude está chegando.